0: France Musique France Musique à l'improviste Anne Montaron
1: à l'improviste, votre rendez-vous avec les musiques qui s'improvisent. Cap sur le Mans ce soir et deux de ces théâtres l'ESPAL, scène nationale et les quinconces C'est ici que s'est déroulée début novembre la toute première édition d'un festival de musique improvisée baptisé Horizon Paysage d'Écoute. Au menu de cette première édition, neuf concerts, une installation sonore interactive et une chorale sauvage ouverte à tous. La tête pensante de ce tout nouveau festival d'esprit libertaire est un Janus, un authentique Janus. C'est une tête à deux faces, d'un côté Isabelle Dutoit, une improvisatrice qu'on connaît très bien dans cette émission, et de l'autre, Franz Hautzinger, improvisateur autrichien, aujourd'hui installé en France. Alors tout a commencé le 9 novembre sur un solo vocal de l'improvisatrice slovène Iréna Tomachine. Chez Iréna Tomachine, la voix est d'abord un instrument. Elle est mouvement, elle façonne, elle disloque, elle envahit, elle touche, elle émeut le corps mais aussi l'espace. D'ailleurs, Iréna est aussi danseuse. Dans mon travail personnel, j'ai toujours dit que je travaillais avec le corps et le corps participe d'une danse, d'un monde, d'un son. Je ne considère pas le corps comme une chose visuelle dans l'espace mais comme une musique. dans la très jolie salle du théâtre de l'Espal que s'est ouvert le festival Horizon Paysage d'Écoute. Le directeur de ce théâtre, c'est Harry Rosenau. C'est lui qui a confié à Isabelle Dutoit et Franz Hautzinger, les reines de la programmation. C'est un très beau cadeau que nous a fait Harry. C'est aussi, euh,
0: tout à l'heure je disais à Samy, quelqu'un qui travaille dans l'équipe, c'est certainement le bon moment il a fallu... Euh, ces années de de partage, de confiance, de compréhension, de se connaître l'un l'autre, de connaître en même temps le théâtre, de connaître Harry, de connaître l'équipe, euh, de connaître vraiment les amateurs et pour toute l'équipe de nous connaître, pour que cette confiance euh, se, et ce geste, parce que c'est inhabituel, enfin... Euh, effectivement d'avoir une carte blanche parce que c'est pas seulement euh, être curateur d'un festival mais d'un seul coup euh, c'est comme si on nous euh, enfin, nous invitait à faire partie de l'équipe et d'ouvrir le, le théâtre à cette musique qui est notre musique qui est notre raison de vivre c'est formidable de voir toute l'équipe qui euh, d'un seul coup tend l'oreille nous parle enfin sont là prennent enfin d'aller voir à, au travail non seulement au travail de leur. Euh, de ce qu'ils ont à faire d'habitude, mais au travail de l'écoute. Et puis d'être euh, attentif à toute cette euh, autre population qui d'un seul coup débarque aussi dans le théâtre. Mmh. Et c'est très heureux de voir euh, qu'un nouveau lieu. Euh, on peut s'ouvrir à, à cette pratique-là et on sait que c'est tellement difficile, c'est tellement rare. Il y a des portes qui se ferment partout et là il y a une porte qui s'ouvre. Donc euh, mmh. C'est beaucoup de joie et beaucoup de confiance. Il y a quelque chose vraiment lié de... Enfin, je trouve que c'est beau ce chemin qui, a, qui nous amène à ce week-end aujourd'hui, mais tous ensemble.
2: Je peux rajouter quelque chose en entendant euh, Isabelle. Pour moi, le théâtre, le public, c'est quelque chose qui se construit, qui se forme et euh, c'est les artistes qui le font. Je ne sais pas si je leur donne une carte blanche. Le mot ne me euh, correspond pas ouais. parce que ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Mais c'est plus, euh, je délègue, je délègue quelque, un espace et je dis, allez-y maintenant, euh, travaillez. Euh, mmh. Apporter ce que vous avez à apporter euh, au public, et je crois que c'est le, le bon moment. Et en ce sens-là, ça veut dire qu'ils sont effectivement complètement associés à, au projet, à la construction du projet. Ils construisent le projet, pas nous qui les faisons venir euh, simplement comme ça. C'est en, ensemble. Allez, il y a une nouvelle étape qui s'ouvre et le public va pouvoir profiter de cela. Et je pense que le public est prêt parce que euh, c'est quelque chose qu'on a observé, il y a une qualité d'écoute dans ce public, que ce soit en théâtre, en danse, et et puis on le voit là, euh, durant les concerts, et c'est quelque chose qui m'a toujours touché, et euh, pour moi, le, cette ouverture aux musiques euh, improvisées, c'est euh, permettre à, au, au public, à l'ensemble du public, y compris ceux qui ne seront pas là, parce qu'après ça fonctionne par capillarité, de faire un pas de plus euh, voilà.
1: Dans les arbres, quartet franco-norvégien avec Xavier Charles, Ivar Grideland, Christiane Valumrod et Ingar Tzach. Alors il faut imaginer l'excitation, l'ivresse même de cette page blanche que constitue une première édition pour deux improvisateurs à qui l'on confie donc la tâche de mettre sur pied un festival sur trois jours. Isabelle Dutoit n'est pas novice en la matière, autrefois aux côtés du clarinettiste Jacques Didonato, elle a coprogrammé en milieu rural le festival fruits de mer dans le Morvan. Les idées de programmation viennent d'ailleurs toujours très spontanément à l'esprit. Il y en a même toujours trop. Isabelle toit et Franz Hautzinger ont choisi pour cette première édition des musiciens avec lesquels ils se sentent en réelle connivence. Je dis musicien, mais cette première édition a aussi accueilli le travail de l'artiste sonore Mathieu Chamagne. Son installation sonore et visuelle interactive était à disposition des visiteurs du théâtre de l'Espal pendant deux longues soirées. Cette installation, Mathieu Chamagne L'a baptisé Aperture avec un S.
3: Ça se présente sous la forme de trois cadres euh, suspendus. En, en disposés en triangle, euh, ces cadres sont a priori vides. En fait, ils sont peuplés d'objets sonores, ce que je décris comme des objets sonores, qui n'existent que quand on les révèle par le geste. Donc, c'est les visiteurs, c'est les gens qui viennent, qui passent par là, qui, euh, qui explorent cet espace par le geste. Donc ces cadres sont en fait des dispositifs de captation gestuelle et euh, qui viennent explorer cet espace, qui viennent révéler les objets, qui viennent jouer avec ces, avec ces matières sonores.
1: Donc il y a un système de capteurs, donc de micros.
3: De, de capteurs, pas de, de, capteurs. de capteurs, pas vraiment des micros, ouais. ça ressemble plutôt à des caméras. Mais ouais. bon, sans voilà, rentrer dans, dans les détails techniques, c'est un système qui permet de, vraiment de capter très précisément la position des mains, des doigts, et euh, de décrire vraiment les gestes qu'on va faire à l'intérieur de ces cadres. Et chaque
1: cadre propose un dispositif différent, j'imagine. Voilà,
3: chaque cadre contient euh, un ou plusieurs sons différents et euh, surtout qui sont joués, euh, par, révélés par des gestes différents aussi. Parfois, c'est un peu comme des instruments, de, des, comme des percussions, qu'il faut aller agiter, qu'il faut aller vraiment euh, mettre en mouvement. Euh, parfois, ça va capter plutôt les la posture des mains, des doigts. Il euh, y a des choses qu'il faut, qu faut brasser, comme si c'était la matière, un petit peu comme du sable ou de l'eau. Alors tout ça est un mélange de, de, de synthèse, de sons préparés, de sons préparé, son enregistrés. Il y a des fragments de musiciens aussi que j'ai invités euh, à venir nourrir ce dispositif avec leurs instruments et par leurs improvisations. Euh, donc, notamment travailler avec Isabelle Dutoit qui est venue me prêter quelques sons. Il y a Michel Doneda, Lico Dominique Répeco est aussi là-dedans. Et, et encore beaucoup d'autres, parce que c'est un dispositif qui existe depuis 2000 euh, 2015, qui a été créée à Musique Action 2015 à renov nancy et, euh, et depuis qui continue à évoluer.
1: Et donc il y a dans cette salle un acousmonium, elle s'est transformée en acousmonium, il y a des haut-parleurs
3: Oui, alors il y a des haut-parleurs qui sont euh, sur le, le, le bord de chacun de ces cadres, et qui sont aussi à l'extérieur du dispositif, alors l'idée c'est d'essayer de faire euh, vraiment venir le son de de l'intérieur des cadres, et euh, donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de, une espèce de spécialisation tout autour du cadre qui est reproduit, euh, euh, voilà, qui, qui place les sons vraiment là où on met les mains.
1: Alors c'est une invitation euh, pour le public qui vient à ce festival, une invitation à l'improvisation, ils deviennent acteurs.
3: Voilà, ils deviennent acteurs, alors justement c'est pas comme ça que je le présente, parce que si on dit à des gens venez vous allez faire de l'improvisation, bah, personne va vouloir monter sur scène et puis jouer dans un son qu'il ne connaît pas. Euh, donc justement bon, je préfère parler d'une sculpture sonore qui a exploré alors d'abord, il y a vraiment un côté très ludique parce que les gens viennent, viennent découvrir le dispositif, s'amusent beaucoup à voilà simplement à déclencher des sons, à, à inventer des gestes. Et euh, d'ailleurs, j'aime beaucoup venir euh, espionner les gens qui, qui sont en train d'explorer de, l'installation parce qu'il y a souvent un moment un peu magique comme ça où ça passe d'une simplement, euh, on joue avec, on explore des choses et puis tout d'un coup, il y a des choses qui se créent aussi à plusieurs. Les cadres se font face enfin à, à trois, c'est une espèce de prisme à trois faces. Donc les gens peuvent aussi s'observer en train de, de jouer de cet instrument et puis assez naturellement, il y a assez, très souvent, il y a des moments de, 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 voilà, de partage, d'improvisation de, à plusieurs qui naissent. Et, euh, et en fait, c'est ça un peu le, le vrai sujet de, de ce dispositif. C'est euh, d'abord partager ce que moi j'aime dans, dans la musique. J'ai beaucoup de, essentiellement de la musique improvisée et de la musique électro Mais c'est d'abord du jeu, quoi, vraiment de, la,
4: de,
3: de, de jouer des instruments live. C'est un peu ma grande question. C'est comment on joue des instruments électroniques Comment euh, voilà, comment euh, sur scène on peut montrer ce qu'on fait avec ces instruments et comment on les rend expressifs donc voilà j'ai voulu partager à travers cette installation d'abord tout le plaisir que moi j'ai à jouer de tout ça et puis, et puis que ça peut être aussi un instrument avec toute l'expressivité qu'on voilà, qu 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 peut imaginer
1: au festival Horizon Paysage d'Écoute Will 3, Solo de Batterie Pour Franz Hautzinger, trompettiste improvisateur viennois fraîchement installé en France, l'expérience de cette première édition de Horizon Paysage d'Écoute a été en tout point un succès et un grand bol d'air. Franz Hautzinger a souvent organisé de petits événements dans son pays, mais jamais en France et jamais dans une grande maison comme la scène nationale de l'ESPA à Le Mans.
5: Ce qui
1: me plaît le plus ici, c'est que, que toute l'équipe soutient allen, le festival,
5: das, das et je n'ai jamais das vu das ça auparavant. Et
1: au-delà de ça, ce que je trouve génial pour la musique... Finde, c'est qu'il n'y a
5: plus, comme il
1: y a 20 ans, un public bien spécifique pour chaque style de musique.
5: Dans les années 80,
1: et ce processus s'est arrêté dans les années 90, des publics hétérogènes se mélangeaient.
5: Il y avait toujours des polémiques et même des rejets. Et ces rejets, évidemment, m'énervaient à l'époque.
1: Mais aujourd'hui...
5: Il n'y a plus, plus du tout de polémique. Yeah. Il n'y a plus que des publics, publics spécifiques. Ils viennent ou nicht,
1: und ils und ne viennent pas.
5: Et je trouve ça lange, vraiment très lange, ennuyeux. Ja. Und hier haben Et ici si
1: au Mans... On a donc la chance d'essayer de changer cette situation
5: grâce à la réputation de ce théâtre et de son directeur Harry, car les gens
1: font confiance et viennent. On l'a vu aujourd'hui, ils viennent et regardent, et quand cette musique trouve une place comme celle-ci, c'est vraiment merveilleux, parce qu'on peut l'écouter tout à fait différemment. Et on l'a vu ces trois jours, des gens qui n'avaient jamais entendu parler de cette musique nous l'ont dit,
5: un oh, incroyable Et c'est
1: donc une très très belle réussite pour moi.
5: Donc oui, nous sommes très heureux que cela marche, on a
1: fait évidemment la programmation avec soin, en choisissant les meilleurs musiciens de notre univers,
5: et ça fonctionne,
1: c'est une très belle fête,
5: et on ne
1: s'attendait pas à ce que ça marche si bien dès la première fois.
5: Mais maintenant,
1: voilà, ça existe ici au Mans,
5: avec des publics très différents, et je trouve ça merveilleux. Je n'ai jamais vécu ça.
0: <rire> C'est vrai que quand on faisait aussi le Festival Fruits de Mer dans les années bien, entre 90 et 2000, le public était large, et on a bien vu que... Aussi, la proposition était aussi large, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que de l'improvisation, il y avait aussi donc le thé de théâtre de marionnettes, de la danse, de débats, de la musique euh, rock et tout ça. Donc, le, le choix était large, mais on a bien vu qu'on pouvait construire un public, même en campagne, même dans un petit, un petit village. Et euh, en même temps, aujourd'hui, il y a d'autres lieux qui se créent. Donc, on, le prix de la musique, moi, je ne suis pas encore allée, mais on sait que c'est la suite de ce festival et que donc ça existe ailleurs et qu'il y a encore beaucoup d'initiatives pour euh, élargir les publics. Mais effectivement, on sent que ça se resserre et que plus ça se resserre, ben, plus on nous dit que, que notre musique, elle n'est pas écoutable.
1: Alors qu'il <rire> faut, il faut ouvrir, quoi, il faut ouvrir les et portes. Oui. Quoi. Oui. Spill, Magda Mayas, piano préparé, et Tony Buck, batterie. La journée du 10 novembre a été la plus gourmande de sons. Tout a commencé à 15h dans la superbe salle de l'Espal avec une pianiste rompue au répertoire contemporain mais encore inconnue sur la scène des musiques improvisées. Cette carte blanche offerte par le festival à Pascal Berthelot a été un premier grand saut dans l'inconnu. Est-ce qu'on peut évoquer ce ce passage de l'autre côté est-ce que c'est un autre côté je n'en sais rien
6: alors euh, je retiens surtout le mot passage euh, parce qu'il évoque vraiment euh, euh, non seulement ce que je fais dans l'instant quand je me sens à l'instrument mais aussi un petit peu euh, euh, le parcours de toute une vie Alors, je ne suis pas très très vieille mais quand même j'ai quand même beaucoup fait et euh, c'est effectivement euh, l'émergence de quelque chose qui était là quand j'étais toute petite et euh, qui a disparu pendant un moment peut-être un moment où j'ai eu ce besoin euh, d'écouter d'apprendre de, de me nourrir de la musique des autres et surtout en fait de d'expérimenter de, ce pas cet écart qu'il y a entre soi et l'autre et euh, et quelque part, aujourd'hui, cet espace-là, euh, on m'a donné la possibilité euh, de. Comment dire De transformer ce qu'il en sort. Voilà. Moi, je, je l'ai vécu comme ça. Et pour moi, c'est quelque chose euh, euh, que je faisais avant, au travers des pièces, mais qui se réduisait à une simple sonorité. C'est-à-dire que. Quelquefois, ça passait au travers des pièces. Il y a quand même quelque chose, un peu, qui passe de toi, de moi, là-dedans. Mais euh, ça restait euh, très évanescent. Et là, il y a une autre dimension qui se déploie et que je découvre. Et c'est très émouvant pour moi, en fait. C'est vraiment, euh, comment vous dire, une sorte de, de... Enfin, je sais pas si on peut dire ça, de, de seconde naissance. Ça fait un petit peu... Non, voilà. Et... Euh, et je suis très heureuse de ça et euh, non seulement euh, effectivement il faut se le permettre mais il faut aussi qu'on vous le permette c'est pas si évident qu'on vous, vous demande euh, de venir improviser et d'avoir un solo comme ça sur scène à présenter mm. et euh, pour moi c'est ouais, précieux
1: Le piano de Pascal Berthelot a vite été englouti par les rideaux noirs du fond de scène ce jour-là. Eric Hem, magicien des platines et de l'improvisation électro-acoustique, a pris possession des lieux. Il est venu au Mans avec des sons et des matériaux sonores issus de ses récents travaux de composition. Et à partir de ses outils de composition, il a improvisé librement en déplaçant de temps en temps les deux haut-parleurs de son acousmonium, comme quoi on peut aussi être très mobile avec ses dispositifs.
7: Effectivement, l'ensemble le, des sons euh, mémorisés sont issus de phonographie, de prise de son essentiellement dans la nature. Il y en a d'autres qui ont été faites euh, également en studio, mais c'est plus, euh, plus proche de la musique concrète. Et euh, les sons électroniques sont souvent issus de phonographie, mais qui ont été travaillés... Euh, sur des générations euh, comme je le fais dans, des, dans différentes compositions après c'est des éléments il y a des fragments que j'utilise qui sont tous enchaînés sur le CD euh, sans 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 blanc sans espace et puis je travaille comme depuis toujours c'est-à-dire de manière euh, euh, complètement aléatoire, c'est-à-dire que n'ayant pas de casque, j'envoie je, 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 les sons, même si, évidemment, il y, a certains, il y a certains numéros de CD que je connais par rapport au CD. Je sais que le numéro 7 sur tel CD, c'est des voix qui sont glitchées, par exemple. Mais euh, on peut mettre 99 euh, en fait... Euh, euh, index sur un CD, donc évidemment je les connais pas tous, ouais. et j'ai en, en, en moyenne, j'ai 12 CD euh, qui sont posés sur le côté, et j'articule ça, alors de temps en temps j'en fais des nouveaux. C'est le même processus que j'avais avec le vinyle, sauf que c'est avec mes propres sons. Il mmh. n'y a pas de musique anecdotique d'un point de vue euh, mmh. d'une référence, mais même si elle est forcément intrinsèquement dedans, à un moment donné on entend une voix qui est la voix de Natacha, mmh. dans un enregistrement en fait qui est euh, en extérieur au Canada, on en enregistre des wawarons qui sont des grosses, euh, des grosses grenouilles et euh, le déplacement est très ferrarien de la façon d'intimité qu'on a tous les deux au moment de la prise de son euh, alors que le son était euh, très proche d'une étude aux élastiques de Parmigiani mmh. mais euh, voilà ça c'est des choses un peu anecdotiques mais sinon c'est vrai que c'est assez abstrait et au niveau de, de la diffusion et de la spatialisation en fait c'est une double stéréo, j'utilise mes retours et euh, je les déplace donc ils sont moins gros que d'habitude ils sont un peu plus petits, même mmh. si là ils étaient un peu lourds mais je peux les déplacer dans, dans l'espace et travailler en fait les champs, les contre-champ et travailler avec en mono ou travailler sur l'ensemble de l'image acoustique euh, c'est des choses que je pratique depuis quelques années quand même euh, mais c'est sûr que ça change le rapport à l'acoustique, le rapport à, à l'écho moi ça me permet aussi aux gens de ne pas être forcément focalisé sur euh, la performance euh, physique et, et du coup le, 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 le propos soit euh, à nouveau centré par rapport euh, à l'espace acoustique et au son Merci. Hmm.
0: ありがとうございました<スタッフ>
8: What? <laughs> think
1: Deux voix étendues, deux voix au superlatif, deux corps se sont retrouvés ce même 10 novembre au Théâtre de l'Espagne. Le corps mobile de Filmington et celui beaucoup plus statique de Saman. Le premier est anglais et c'est l'un des grands pionniers de l'exploration vocale tous azimuts. La deuxième est allemande, mais parle très bien le français, vous allez l'entendre. Ute Wasserman était étudiante quand elle a découvert la richesse d'invention de Filmington. Et à l'époque, elle n'aurait sans doute jamais pu imaginer qu'un jour, elle formerait un duo avec cet improvisateur hors norme, ce James Choice de l'organe vocal. Toi, tu viens des arts plastiques, je crois, non tu es... Oui,
9: j'ai oui. fait des études euh, des arts plastiques parce que j'ai fait la musique toute, toute ma vie comme en, enfant et quand j'étais jeune, j'ai joué la flûte traversière dans des orchestres. Oui. Mais euh, je, je n'ai pas voulu étudier la musique classique. Non. alors euh, Parce que j'ai vu une performance de Laurie Anderson dans les années euh, 70 et pour moi c'était très impressionnant le violon comme un objet sonore le sa voix, les textes et, euh, alors j'ai fait des études des beaux-arts à Hambourg et c'était une école des arts très euh, expérimentale et euh, il y avait de, beaucoup d'artistes comme fluxus, fluxus? fluxus Robert Fillou, Philcon Henning Christiansen euh, j'ai travaillé beaucoup avec
1: Henning Christiansen
9: et artistes et comme ça j'ai fait la musique dans le cadre de beaux-arts <rire> euh,
1: d'où peut-être cette liberté que tu as avec le son oui ça vient oui. peut-être de là
9: aussi oui je, je pense et peut-être le son comme un euh, espace sonore comme une sculpture sonore le corps et l'espace l'intérieur le, du corps et des projections dans de l'espace chanter vraiment à l'intérieur du corps c'est euh, une sculpture une pour moi. Oui.
1: ce qui est formidable dans le duo que vous nous avez proposé là tout à l'heure c'est que vous avez tous les deux vous les vraiment tous les aspects de la voix chacun, oui. à votre manière, avec votre sensibilité avec votre voix propre votre timbre propre et qu'on arrive à une espèce de, de couple là oui. une, une vie de famille ou une vie de couple c'est presque théâtral, il y, a, oui. il, y a, il y a des moments comme ça, euh, oui, qui sont presque du théâtre musical, et puis d'autres moments où chacun explore sa matière à lui, et il y a des moments où vous vous rencontrez, d'autres moments où vous vous opposez, oui. et c'est cette espèce de, de fluidité entre ces mm -hmm. moments-là qui est impressionnante, voilà. comme une composition instantanée. Oui. Mm -hmm. mm. oui. Tu le oui.
9: ressens comme ça Oui, moi je le ressens comme ça. Je, je, euh, D'une manière, on est très différents. Je crois aussi, aussi la présence, parce que Phil bouge beaucoup et moi je suis assez <rire> <rire> um, uh, still. Or, um, calme, il y a beaucoup calme, de ouais. mouvements uh, à l'intérieur de mon corps, ouais. mais je suis assez calme. Et, uh, aussi, um, oui, J'aime bien, trava bien faire, des, faire des performances avec Phil, because, parce qu'il y a des similarités, mais aussi des différences. Oui. Et le jeu avec la similarité et les différences, euh, ça, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Aussi, il y a des sons, des fois, ils chantent comme une femme, et moi, des, moi, je, des fois, je chante
1: comme un homme. Ça, oui, ça, c'était merveilleux, parce que du coup, on ne savait plus qui était qui, oui. qui était l'homme, qui était la femme. Ouais, C'est transgenre, hein, finalement. Oui. Ouais. look <laughs> À l'improviste au Festival Horizon Paysage d'écoute au Mans, première édition. France Musique.
6: À l'improviste, Anne Montaron.
1: Une scène nationale, comme l'Espal au ouvre sa programmation aux musiques improvisées, devrait sembler finalement assez ordinaire. et eh bien, on est bien obligé pourtant de trouver cette initiative rare et précieuse du fait même de sa rareté. Le point de départ de cette aventure, c'est une relation de confiance qui s'est construite sur plusieurs années entre le directeur de ce théâtre, Harry Rosenau, et les improvisateurs Isabelle Duthois et Franz Hautzinger, lesquels animent régulièrement au Mans des workshops d'improvisation. Une grande partie des participants de ces ateliers se mêlaient d'ailleurs au public de cette première édition. Harry Rosenau nous dit comment il a eu le déclic qui l'a mené à imaginer que son théâtre pourrait accueillir dans un futur proche ses musiques et ses pratiques.
2: Moi j'ai rencontré euh, Isabelle euh, à Avignon, à un spectacle où elle était invisible à la chartreuse dans une salle complètement euh, dans le brouillard et je n'entends, il y avait donc Isabelle et une comédienne qui disaient un texte, je suis incapable de dire de quoi parlait ce texte parce que je n'écoutais que la voix et euh, ça m'a beaucoup touché, donc j'ai cherché à la... à la retrouver, ce qui s'est fait elle est venue ici et donc elle m'a parlé de son parcours et donc je l'ai invité à travailler à travailler avec le public euh, voilà et euh, ce qui me frappait dans ce travail c'est euh, ce que cela opérait sur les personnes qui participaient à ce travail là mmh. au point où euh, bah, les personnes ont poursuivi euh, sont elles-mêmes allées euh, à Mulhouse ont participé au festival météo ça fait deux années de suite participent à des euh, masterclass voilà et Isabelle m'a invité à, à venir à Mulhouse. Et là, je, je crois que j'ai vraiment découvert et compris euh, ce que c'était, plus largement au-delà de l'expérience euh, d'Isabelle. Et ce que j'ai vu rejoignait, donc une inspiration euh, profonde, quelque chose... Euh, à quoi je tenais depuis de longues années et qu'on expérimentait essentiellement euh, à travers euh, la danse et au théâtre euh, aussi avec Pascal euh, Nandillon qui est une artiste associée aussi au théâtre et euh, voilà, c'est devenu une, une évidence pour moi parce que l'improvisation... Euh, ce que je dis souvent, pour moi, c'est un rapport au monde, c'est une manière euh, d'être et qui euh, va permettre aux gens euh, de se révéler, d'exister, de, de poser le pied sur leurs euh, fondements et de s'appuyer euh, véritablement sur eux. Donc c'est devenu une évidence et du coup une euh, nécessité.
1: est-ce que réagit le public C'est la première fois, mais j'imagine que pas mal de personnes sont venues vers toi, se sont exprimées oui. par rapport au concert. <rire> euh,
2: D'abord, je suis très touché par ce qui se passe, parce que je sens que le public euh, réagit bien, sensiblement, et euh, en tout cas le public qui est là est un public, je trouve que dans l'ensemble a très bien compris ce dont il s'agit et adhère euh, complètement et on a besoin le vit comme une euh, nécessité et les retours euh, bah, les retours sont bons les gens euh, sont euh, très touchés je sais pas comment dire sont très touchés par ce qui se passe et puis par euh, aussi quelque chose qui me paraît important c'est le le climat que génère euh, ce type de proposition et ça euh, c'est l'illustration pour moi d'un rêve euh, très lointain d'une communauté humaine où on peut être simplement, tranquillement, euh, qui l'on est, sans peur, sans peur du regard de l'autre. Euh, on a le droit d'exister, on a le droit d'être euh, soi. Il y a une intelligence du public de ce qui se passe dans ces moments-là. Et ça, c'est. Euh, c'est très gratifiant, quoi. C'est-à-dire qu'on vient pas simplement écouter de la musique, hein. on vient vivre, on vient partager un moment, on vient grandir ensemble, en fait.
4: Mmh.
1: Isabelle Dutoit et Franz Hautzinger ne pouvaient pas ne pas prendre part directement aux sonorités de cette première édition à l'ESPAL. Le public les a applaudis au sein de l'orchestre System Friche fondé par Jaddy Donato et Xavier Charles. Un beau tissage d'improvisation et de composition. 14 musiciens sur scène, beaucoup de plaisir et d'écoute, et un exercice de démocratie. exercice de démocratie vocale de A à Z, cette fois, la Feral Choir ou Choral Sauvage de Filmington. C'était la partie atelier de ce tout nouveau festival. Filmington a rencontré les participants, tous des non-professionnels, sur trois jours, Ces sessions d'exploration vocale au déroulement très simple, quelques gestes du leader adoptés comme un code et déclencheurs de sons. Ces sessions donc ont mené le dernier jour à une performance, à un concert. L'idée a eu beaucoup de succès. 30 participants parmi lesquels je me suis glissée. Après tout, moi aussi j'improvise. Les témoignages de Françoise, Séraphine et Alain. C'est très ludique. Mmh. C'est très ludique. À la fois c'est très sollicitant.
0: Parce qu'il faut conserver, ne faut pas se laisser embarquer par le jeu même si on a envie de jouer parce qu'il est, il est plein d'humour et de gaieté. Donc, euh, ce qu'il proposait drôle. Mmh. Donc, euh, attention à pas oublier qu'il est là. Lui, il lâche pas le fil. Mmh. Et euh, nous, nous perdre dans l'humour. Et donc, rester concentré. Et aussi, euh, bah, évidemment, son travail, moi, je le trouve extraordinaire. Parce mmh. qu'il compose en
1: direct. On est un peu exalté euh, mmh. par ce qu'il nous propose par... Euh... Euh, bah, lui il crée les sons mais nous aussi au
8: final. <rire> Donc il euh, y, a, y a quelque chose en commun là qui, euh, que je trouve très chouette à vivre. C'est vraiment à vivre.
1: Forme d'échanges créatifs hein, mmh. qui passe par le corps. Ouais. Ouais, qui passe par le corps, puis qui passe par la générosité. Ce que, ce qu'il propose, c'est joyeux. Il nous a fait
0: sourire. Il nous l'a dit tout de suite. Pour chanter, il faut sourire. Et donc, c'est joyeux. Et nous, on s'amuse. On le fait de façon posée. On est cadré. On est là. C'est lui qui. Mais du coup,
1: ça donne une sacrée dynamique.
8: Ça fait longtemps que j'avais envie de, de trouver une autre pratique de la voix.
1: Et Phil, vous, vous suivez son travail de, depuis longtemps Oui, Phil, voilà, de... oui
8: depuis, euh, depuis l'époque de, de Mac Westbrook, ouais. depuis Mac Westbrook, uh, Brass Band. Euh, oui, justement, ça me tentait beaucoup.
1: Et qu'est-ce que vous apporte justement cette musique par rapport à celle de Bach ou le répertoire de musique ancienne
8: C'est autre chose. Moi, Je, je veux dire que c'est vrai que j'aime ai, bien euh, chanter la, la musique classique, enfin Bach ou Mozart, parce que et puis enfin, il y a la pratique du cœur aussi enfin, oui. on se fonde dans quelque chose c'est différent, au contraire là on va s'individualiser tout en créant quelque chose de commun enfin, oui. bon, ce que je cherche surtout c'est la façon, ce qui est très dur en chant chorale c'est d'arriver à s'entendre oui. en à ensemble là, et ça c'est une pratique aussi oui. euh, donc, je trouve très intéressant
1: se passionne pour l'improvisation vocale et fréquente les festivals de musique improvisée, à participé une fois au moins à la chorale sauvage de Filmington, c'est le cas de nos deux curateurs de festival, Isabelle Dutoit et Franz Hautzinger.
0: On a proposé euh, au public de faire la Feral euh, Donc les gens effectivement s'inscrivent euh, en amont. Et puis euh, l'idée, enfin, c'était aussi, euh, ça s'inscrit dans cette suite des, des ateliers que nous, nous avons menés France et moi euh, sur l'improvisation, d'ouvrir aussi justement euh, pas seulement notre pratique, mais que ce groupe d'improvisateurs euh, amateurs puisse découvrir euh, d'autres artistes. Donc ça, c'est dans cette continuité là. Et c'est vrai que Phil, c'est un passeur, un euh, maître passeur. C'est un maître tout court d'ailleurs, mais c'est un maître passeur, un maître chanteur et un maître. Oui. Parce qu'il a. Il permet d'avoir accès à sa propre voix, d'avoir accès à sa propre musique, d'avoir accès à, à, à la musique en, au, en groupe, d'être tout de suite dans un partage, d'être dans une joie. Enfin, c'est. Euh, pour donner l'envie à des personnes qui n'ont jamais eu accès à la possibilité de. De jouer de leur voix et de, de savoir qu'on peut improviser avec sa voix. Phil, c'est la, la plus belle des personnes parce qu'il a, il a, il fait ça avec une telle générosité, une telle empathie, une telle, un, un tel goût de, du partage, de vie, de plaisir à découvrir les sons de chacun. Mm. Depuis toujours, quoi. Donc, euh, il ouvre juste les, les cœurs et les portes de chacun.
1: France.
5: <laughs> j'ai
1: participé deux fois au Fair Choir, Phil m'avait invité
5: ja, das, et ce que das,
1: cette expérience a de particulier c'est que Phil
5: arrive,
1: arrive aux ateliers avec une énergie complètement positive dass, dass donc hat, il n'y a aucune chance que ça, ça fonctionne was,
5: was ja. zu deuten, ne fonctionne pas c'est vraiment un accès direct à, à, à la musique pour des gens qui n'ont aucune expérience
1: musicale, on comprend tout de suite où Phil veut nous emmener et je trouve qu'en termes de transmission artistique et musicale, c'est fondamental. refermée au bar du Théâtre des Quinconces après le concert de la Feral Choir de Filmington par une dégustation d'huîtres à partager entre festivaliers et musiciens. Aucune fausse note sur ces trois jours, beaucoup de bonheur et l'envie surtout de ne jamais s'arrêter. Isabelle Dutois et Franz Houtsinger rêvent déjà d'une deuxième édition. Le succès de cette première expérience leur a donné des ailes. Autrement dit, quand on vous dit que tout va mal dans la culture, ça n'est pas tout à fait vrai. C'est Françoise Cordet qui a réalisé cette émission mosaïque avec Pierrick Charles et Soisic Noël. Bravo aux équipes de l'Espa, les Déquinconces, pour le bel esprit qu'elles ont su installer sur ces trois journées exceptionnelles. Et rendez-vous, bien sûr, la saison prochaine. Il est minuit, Anne Montaron n'a pas du tout envie de se coucher. Vous la connaissez, elle joue les prolongations. En vous emmenant maintenant dans le royaume de la miniature, c'est l'heure de notre création mondiale format de poche. À réécouter sur francemusique.fr.